0: 欢迎收听《仙者》第二百三十四回，作者忘语，由吉米为你播讲。是啊，这次破晓给了我一颗筑基丹，这一路上闲来无事，路过一处安静的山谷时，再忍不住就服用了。想不到我这样的资质，一颗就成功筑基了，真是侥幸。元明打着哈哈说道：“恭喜恭喜啊，这怎么叫侥幸？”这叫厚积薄发，这一步鸿沟跨越，平添百年寿缘，以后大道可期。乌鲁连忙抱拳恭贺，如此一来，我们百年之后还可以把酒言欢罗。罗元明答道，二人同时哈哈大笑。也是筑基之后，我才想起一事，先前在碧罗洞时，乌鲁兄，你应该已经是筑基期了吧？你是如何掩藏修为，还能瞒过那么多长老们的？元明问道。听闻此言，乌鲁眼中先是闪过一丝得意，旋即又马上敛去，摆了摆手，说道：“哎，雕虫小技，不值一提，不值一提。”乌鲁兄，你这遮掩修为的法门可是自创？元明问道。我哪里有这样的天赋？这来历不好说。见谅，乌鲁看了一眼袁明，说道：“乌鲁兄，碧罗洞被灭，现在我是孤魂野鬼。我若能学了你这法门，我自可佯装成炼气修士，可以设法拜进一个名门。”袁明叹了口气，说道：“听闻此言，乌鲁没有说话，面上沉吟，但还是摇了摇头，叹息道：‘元兄，若是别的事情……’”我许就应下了，但这个的却不能外传啊。乌鲁兄，我这里有多件法器，灵石也有，还有灵兽。若是肯传授我此等秘法，但有所求，我一定竭尽全力满足。”元明说道，“实不相瞒，这遮掩修为的秘法，乃是乃是真不能说啊。要不是接了家族安排的任务，出于无奈，必须出手破阵。平时此法是不是人的，也请元兄保密。乌鲁面露为难之色，虽然众议元明那神出鬼没的藤蔓，还是拒绝道：“既然如此，乌鲁兄也不用为难，我太冒昧了。这样以后，我要是有什么秘法，我们等价交换如何？”元明知道自己的筹码完全不够。于是，是叹道：“好，那就到时再说。来来，咱们男的重聚，好好喝上一顿酒，便不枉此次相会了。”乌鲁笑着说道。说完，他就招呼客战火祭天、制餐具、加了酒菜，与元明饮酒闲聊起来。傍晚时分，两人看过落日之后，元明就抱拳告辞，返回了住处。夜里，元明再次取出了偷天顶，点上了黑香。随着袅袅烟气升腾，元明很快完成了附体，再次降临在了乌鲁身上。此刻，乌鲁正站在房间窗边，听着窗外的浪涛声音，眺望远处黑漆漆的海面。元明白天里的请求，他是完全无法答应的。这时。远处的天空中，忽然有一只通体雪白、眉心有一点红色印记的飞鸟，展翅朝着这边飞了过来。飞鸟掠过外面的树影，落在了乌鲁窗前。乌鲁连忙伸手将飞鸟抓了过来，从其脚踝上取下来了一枚精巧玉简。玉简传信，原名心中暗道。乌鲁看到玉简的时候，本能的皱了皱眉，显然对此物有些抗拒。同一时间，元明神念隐约感知到了他的牺牲言语又来任务了。族里那些野心勃勃的老家伙们，真的是贪婪。说话的同时，他取下了那枚微型玉简，贴在了自己的眉心。下一瞬间。乌鲁的识海里显现出了玉简里面的内容，元明也跟着查看了一遍。玉简里的内容很简单，让他作为新人弟子，打入一个名为火元宗的宗门内部，通过努力晋升核心弟子，学到宗门核心功法赤火心法。玉简里面记录了火元宗的位置和宗门概况。并提及了下一次宗门弟子招收大会的举办时间，并给了他一些建议和指导。除此之外，御见里还对乌鲁先前卧底碧罗洞的任务表示了高度赞扬，称赞他不仅完成了族中布置的任务，还兼顾完成了破晓散盟的配合任务，一石二鸟，非常出色。族中记录了他的功绩。并承诺其提交的碧罗洞相关功法秘术出售之后的所得会分出一成收益给他。看完这些内容的时候，乌鲁并没有太多的喜悦之情，而是不由暗骂道：“这次风险这么大，才分我一成利，都是些光知道发号施令的老家伙，这么能耐，自己怎么不去？”吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。发完之后，他又不由想到，还是像袁明这种萍水相逢的朋友，没有太多利益纠葛，感情才更显珍贵、真诚。袁明感受到他的心声。不禁感慨，对他的心理暗示是不是做得有些过了？他收敛起疑惑心绪，这才想起自己这次来的正事，心中暗道一声“侮辱兄，对不住了”。随后便开始暗自运转明月诀，增强自己的神念，牢牢锁定侮辱。随后，他便以心声言语开始不断重复道：“许久没有练习秘法了。”再练一练，一开始并无什么作用，直到元明重复到第十三次时，乌鲁竟然也鬼使神差的跟着念叨了一句。接下去又要执行任务了，这秘书还是得熟悉熟悉。说完，他自己都愣了，不明白自己为何会有此念头，但旋即想到了元明的请求，便觉得是元明今日提到。他才想起来的。事实上，这已经是元明第三次在附体时暗示他练习掩藏修为的秘法了。他的心理暗示之法其实限制极大，想要引导附体之人做出特定行为，越是复杂的动作，或者越是不符合当下情景的动作，成功的几率就越小。元明一度以为自己肯定会失败。所以才有了白天的试探。不过出人意料的是，乌鲁也不知道是被元明提到，还是今日接受了新的潜伏任务，要做一下预习，竟然当真接受了元明的心理暗示。他关好窗户，布置了个法阵，放出一只蜘蛛，蜘蛛飞快地在屋子里结成了一个大网，乌鲁才来到了自己的床榻上坐下。双腿盘膝调息了起来，元明知道他这是要练习秘法了，顿时心情也跟着激动起来，全神贯注地去感受乌鲁法力运转的动向。不一会儿，乌鲁调息完毕，开始在心中默念起秘法口诀。元明这才知道，原来这门秘法叫做藏元术，乃是一门逆转法力运转，将部分。丹田法力封存起来的秘法，实际上类似一门封印术。随着乌鲁法力逆转而起，他的眉头顿时紧皱了起来，脸色不由长得通红，呼吸也变得有些急促。法力在经脉中顺势运转时，如江河流淌，顺其自然；当逆转之时，便如浪涛倒涌，倒犁瓜地。伴随着的是难以言喻的痛苦。元明即便只是附体在乌鲁体内，也能清晰感受到他的痛楚，甚至能听到其心跳比普通人要快上数倍的咚咚声。这令他不由回想起还在十万大山当披毛兽奴时，曾经救下乌鲁时所见到的那一幕，一时都有些头皮发麻。看来修炼这层元素也存在一定的风险，自己此后修行施展之时可得小心一些了。不过好在这一过程并不太长，只是持续了十数息后，法力逆转的痛苦便消失了。一部分分散在静脉中的法力也倒转回了乌鲁的丹田中，被一道封印力量约束，沉睡在了丹田中。与此同时，其呼吸和心跳也渐渐恢复正常。不知道是不是因为只是练习的缘故，侮辱的气息只是从筑基期掉落回了练气七层的样子，并未完全封印而变为普通凡人。毕竟那意味着要封印所有的法力，先前那种法力倒流、经脉逆转的过程，只怕会更长，所承受的痛苦。也就更多。练习完成后，乌鲁检查了一下身体各处，发现并无异常后，单手抚在丹田位置，心中默念解禁口诀，一股法力从掌心透入丹田，当即解开了封印。被封禁的法力再次苏醒，猛地冲出丹田，直冲的乌鲁满脸涨红，头晕目眩。还不等他彻底恢复，元明这边附体的时间已经走到了尽头。等他从自己的房间中醒来后，立即闭目盘息，开始回想先前侮辱默念的每一句口诀，回忆他法力运转的每一个细节。在强大神魂的加持下，这些并不困难。确认每一个细节都了然于胸后，元明当。即闭上了双眼，开始了第一次尝试。半个时辰后，他满脸涨红，浑身疼痛的倒在了床上，胸膛剧烈起伏。第一次的尝试不出意料的失败了。先前在乌鲁体内时，他还不觉如何，眼下经脉逆转的痛苦却由他自己一人承担时，才知道那重痛感真是彻骨。一切都是有代价的。元明龇牙咧嘴的在床上挣扎了半天，才终于慢慢恢复了平静。这一过程中，他的脑子始终没有停下，不断思索着自己的疏漏之处。等到恢复之后，立马就开始了第二次尝试。之后是第三次、第四次。东方已经泛起鱼肚白的时候。原名双腿盘膝坐在床上，神色平静。此刻他身上散发的气息波动，赫然已经是炼气七层了。他成功了，藏元术此法可谓逆天。他努力调息片刻，让身体熟悉了法力被封印压制后的状态，又起身在院中活动了片刻，然后才依照着解禁之法恢复了丹田法力。午间时分，乌鲁主动来找着元明。不用问，元明也知道他这是来告辞的，要去奔赴下一个任务了。乌鲁见到元明一副无精打采的样子，心中没来由的又是一阵愧疚。实际上，元明心中同样有愧。不管如何，他都是窃取了乌鲁的秘书，虽然是靠自己的本事窃取的。但终究是有些对不起他，两人各怀心事，做了告别，却都告诉对方千万珍重，俨然他们二人未来一段时间内将要面对之事皆不轻松，各有风险。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百三十五回。